2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Burkhard Wagner zur aktuellen Entwicklung am Markt. Fondsmanager Daniel Kröger, der mit Aktienbeispielen seine Fondsstrategie beschreibt. Dr. Martin Sadiki, Co-CEO vom Betreiber von Solar- und Windparks Pacifico Renewables und Gründer und Geschäftsführer des Neo Brokers Next Markets Manuel Heiden. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Vor dem Wochenende haben die Börsen Federn gelassen, als die Meldung über Donald Trumps Covid-19-Erkrankung die Runde gemacht hat. Zu Wochenstart lauteten die Meldungen dann alles halb so wild, dem US-Präsidenten geht es besser und er kommt eventuell schon am Montag aus dem Krankenhaus. Auch darauf antwortete die Börse konsequent mit Plus. Trump geht es besser, der Börse also auch. So einfach kann es sein. Die US-Börsen eröffneten mit schönem Plus, der DAX schloss bei 12.828 Punkten mit plus einem Prozent, der ATX in Wien legte 1,9 Prozent zu auf 2.141 Punkte.
3: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
2: Und ich habe natürlich mal geschaut, was in unserem letzten Gespräch Thema war und da hatten sie gesagt, wir erwarten eine Korrektur. Da waren sie nicht der Einzige, der das gesagt hat und sie hatten ja auch recht, vor allen Dingen die Tech-Werte haben korrigiert. So hätte ich jetzt auf den ersten Blick mal gesagt, so ist es gelaufen, aber dann habe ich mal gesagt, man muss auch mal vergleichen, wo wir damals standen, wo wir heute stehen. Wir hatten Ende Juli miteinander gesprochen, der Nasdaq 100 beispielsweise steht höher als damals, der DAX war damals bei 12.840, jetzt bei 12.760 ungefähr würde ich sagen. Ja, das kann man auch nicht wirklich Korrektur nennen. Kommt diese Korrektur, über die sie damals gesprochen haben also erst noch?
3: Ja, ich hatte schon gedacht, Sie wollen uns jetzt natürlich mal loben, Herr Leben. Nein, da haben Sie absolut recht, dass natürlich letztendlich aus der damaligen Sicht heraus eine Korrektur eigentlich überfällig war oder erschien und die letztendlich erstmal nicht kam. Ganz im Gegenteil, also einzelne Branchen, vor allem jetzt die Technologie, hat natürlich schon weiter zugelegt. Also die Marktsituation war schon so gewesen, dass man dann schon um einiges weiter zugelegt hat und dann natürlich dann mal eine Korrektur kam, aber letztendlich ist... Der Markt schon nach wie vor, auch seit Juli, extrem widerstandsfähig und berücksichtigt potenzielle Problemfälle in verschiedenen Branchen, nur sehr selektiv. Also sprich, nach wie vor gibt es diverse Branchen, die natürlich jetzt nicht gerade mit Rückenwind versehen sind und andere natürlich, die extrem angetrieben werden. Vor allem jetzt dieses Thema Digitalisierung in allen möglichen Branchen der Wirtschaft bringt natürlich, wie Sie eben schon gesagt haben, den, den Nasdaq-Komposit natürlich auf extrem neue Höhen. Wir haben da einen Rekordhoch erlebt mittlerweile, was wir so in dem Sinne eigentlich vor ein paar Monaten nicht gesehen haben haben und auch jetzt uns im Laufe der letzten Wochen und Monate da schon gewundert haben, dass wir da überhaupt hinlaufen. Aber der Markt hat recht. Also deswegen, wie gesagt, muss man sich neu aus heutiger Sicht wieder damit auseinandersetzen und aus heutiger Sicht versuchen, die Zukunft zu projizieren. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die Bewertung ist noch teurer geworden, wobei auch die Unternehmensergebnisse teilweise sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Also deswegen aus heutiger Sicht haben wir nach wie vor die Problematik, eine Kultur Rot oder eine Korrektur steht an, die vielleicht etwas mehr ausfallen dürfte wie nur ein paar Punkte, sondern vielleicht immer 10, 15 oder sogar 20 Prozent eventuell aus heutiger Sicht. Ob sie denn kommt oder nicht, hängt natürlich auch viel an den Notenbanken und an der Geldversorgung, Liquiditätsversorgung und den fehlenden Alternativen, die wir momentan leider haben am Markt.
2: Aber... Es fehlt dann auch die große Einstiegschance. Wir sprechen jetzt von fehlenden Alternativen. Das ist natürlich ein Argument, das wir auch schon lange hören. Tina, there is no alternative, genauso wie FOMO, Fear of Missing Out. Die Leute wollen in den Markt und wenn Korrekturen da sind oder Rücksetzer, dann gehen die auch in den Markt. Wer jetzt quasi seit unserem letzten Interview auf die große Einstiegschance wartet, der wartet ja eigentlich immer noch. Also muss man irgendwann dann einfach trotzdem kaufen, Fear of Missing Out, oder kann man da trotzdem jetzt irgendwie mal noch ein bisschen abwarten?
3: Ja, ich denke, das ist keine schwarz-weiß Entscheidung. Also, man sollte hier schon die grauen Töne bevorzugen. Also, ein bisschen zu investieren in Schwäche Phasen wie es der Markt auch tut. Also, ich glaube, das ist der Sache auch nicht, sehr förderlich, entsprechend nur an der Seitenauslinie zu stehen und zu gucken, dass man wirklich entsprechend mal die 10, 15 oder 20 Prozent Korrekturpotenzial mal durchlebt und dann eventuell reinzugehen. Das ist, glaube ich, eine Theorie. Also, letztendlich kann man nur seine Investitionszeiträume staffeln und entsprechend dann zu verschiedenen Zeitpunkten äh, letztendlich immer mal wieder so einen kleinen roten Tag, sprich mit, mit einem Minus entsprechend dann teilweise mal Verteilkäufe, für Verteilinvestments für letztendlich nehmen und das wird wahrscheinlich auch für die nächste Zeit der einzig gangbare Weg sein.
2: DAX Gewinner des Tages war Bayer mit plus 4,1 Prozent, gefolgt von BMW mit plus 2,7 und der Münchner Rück mit plus 2,6 Prozent. DAX Verlierer waren Bayersdorf mit minus 0,5 Prozent, Adidas mit minus 1,2 Prozent und RWE mit minus 1,5 Prozent. Die Musik spielt allerdings im MDAX. Hier steigt Kränke um 16,9%. Hier hat der Wirtschaftsprüfer KPMG den überwiegenden Teil der Bankguthaben bestätigt. Die Story des Tages wäre sonst K plus S mit plus 14,4%. Die stehen offenbar kurz vor dem Verkauf des US-Geschäfts und könnten dabei mehr Geld einnehmen als erwartet. Dritte Top-Gewinner-Story war ThyssenKrupp, die ebenfalls zweistellig zulegen konnten mit plus 11,4%. Hier wirkt eine Analystenempfehlung.
0: Guten Tag, hallo, mein Name ist Daniel Kröger, ich bin Managing Director und Portfolio Manager bei der Erke und Lüberstedt und verantworte dort den Elm Global Tico. Eine Strategie zu verstehen macht auch immer Sinn an Beispielen. Hätten Sie ein Beispiel für uns, für eine Aktie, die typisch dazu reinpasst? Ja, also zum Beispiel seit Start des Portfolios haben wir investiert in Ocado. Ocado ist ein ja, UK-ansässiger ja, Pure Play im Bereich Online-Supermarkt, wenn Sie so möchten, Lange, lange Zeit hat es gedauert, über zehn Jahre, bis sich dieser Markt entwickelt hat und sich gar verdoppelt hat. Und ähm, ja, jetzt gerade durch die Corona-Zeit natürlich ähm, ist, äh, schießt natürlich da die Anfragen durch die Decken. Der Markt hat sich nochmal verdoppelt innerhalb von vier Monaten. Das Spannende bei Locado ist einerseits, dass sie diese Webseite perfekt betreiben, aber das viel Spannender dabei ist eigentlich die Technologie dahinter. Sie müssen sich vorstellen, dass sie Fußball- Felder große Lagerhäuser haben, auf denen Roboter agieren, mit auch zu so Schachbrettartigen Mustern, wo entsprechend aus den Regalen ihre Lebensmittel gepickt werden und ihre Tüten gepackt werden, bis hin zu Roboterarmen, die in der Lage sind, auch gleich mal Obst anzufassen. Das ist ja ein leidiges Thema, wenn Sie einen Roboterarm haben, der vielleicht nicht gerade sensibel genug ist. Und was man jetzt nur macht, nachdem man jetzt 20 Jahre Erfahrung hat, ist, dass man einfach diese Logistiklösung an, an große Supermärkte auslagert bzw. verkauft heißt, man hat Partnerschaften mit den USA zum Beispiel mit Krögers geschlossen. Das heißt also, Krögers kauft das Grundstück und das Lagerhaus und die Technik dort drin, also die Robotik, die wird entsprechend von Ocado dort äh, hineingebaut. Das heißt also, man geht mit CapEx in Vorleistung und in zwei Jahren, wenn das Ganze dort steht, bekommt man beteiligt mit 5 Prozent von dem Umsatz, der in diesem Warenhaushalt stattfindet. Und das ist sehr, sehr attraktiv, weil natürlich, wie gesagt, e Food schon damals ein Trend war und wir werden natürlich auch jetzt durch Corona auch weiter da fortschreiten. Wie wir uns so vorstellen, wenn Sie einen Supermarkt haben, Und das Picking im Supermarkt funktioniert, bis wenn sie vielleicht 3% vom Umsatz im Bereich online machen, sobald es größer wird, rechnet es sich für den Supermarkt nicht mehr, dass sie das Ganze entsprechend mit Personal machen. Dann müssen sie auf Robotik ausweichen. Plus Blockade spannend ist dass sie zum Beispiel auch im Bereich von Vertical Farming sind. Das heißt, als Kunde können Sie nämlich auch einen frischen Salat bekommen und gern bestellen, weil es einfach Ihnen Lagerhaus an einer Wand entsprechend Salate frisch wachsen. Da kann das dann geschnitten
4: werden und auch direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden. Schönen guten Tag. Martin Sidiki, mein Name. Ich bin einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Yield AG. Ich habe diese Rolle gemeinsam mit Herrn Christoph Strasser am 1. Oktober 2019 angetreten. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Zukunft hier bei der Pacifico Renewable Yield AG, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren, bevor wir diese Rolle angetreten haben, gemeinsam bei JP Morgan, haben uns dann entschieden, in diesem interessanten Segment dieses interessante Geschäftsmodell aufzubauen. haben damals große Erwartungen an die unternehmerische Herausforderung gehabt, die sich auch, kann man heute schon, und da kann ich für uns beide sprechen, bestätigt haben. Wir hatten ein tolles erstes Jahr, ziemlich genau ein Jahr, da heute der 5. Oktober ist, haben einiges erreicht. Und freue mich darüber, heute mit Ihnen sprechen
2: zu dürfen. Ja, tatsächlich ziemlich genau ein Jahr. 5. Oktober, Sie sagen es und wir wollen über Ihr Thema sprechen. Der Name, der sagt ja schon ganz viel aus. Pacifico Renewables, also erneuerbare Energien. Auf dem Weg in eine Zukunft sauberer Energie ist das erste, was man auf Ihrer Website zu lesen bekommt. Zuletzt wurde ja vermehrt wieder über Energiewende gesprochen. Das Thema ist in diesem Corona-Sog so ein bisschen untergegangen, aber wieder hochgekommen. Mit etablierten Technologien und einem kompetitiven Geschäftsmodell treiben wir die Energiewende voran. Also noch ein Zitat von der Website. Bei Ihnen geht es um Windenergie und Photovoltaik. Wie ist denn aus Ihrer Sicht gerade der Stand der Dinge, Stand der Energiewende?
4: Die Energiewende an sich, wie Sie sie angesprochen haben, ist natürlich ein sehr deutsches Phänomen. Und Deutschland ist auch unser Heimatmarkt. Wir haben jetzt in dem letzten Referentenentwurf sehr viele positive Dinge zur Kenntnis genommen. Halten die Energiewende, und das teilen Sie sicherlich auch mit uns, für unumkehrbar und für absolut notwendig. Unser Geschäftsmodell setzt darauf auf, die Energiewende weiter voranzutreiben mit einem Geschäftsmodell, mit einem sehr starken Zuschnitt auf den Kapitalmarkt, um eben die Möglichkeiten des Kapitalmarkts zu nutzen, um, wie Sie bereits erwähnt haben, die etablierten Technologien und zu den etablierten Technologien zählen wir Onshore Wind und Photovoltaik, weiter voranzutreiben, weiter den Ausbau voranzutreiben. Wir sind aber darüber hinaus, jenseits der Energiewende, wie wir es in Deutschland kennen, auch in den Ländern Italien, Tschechien und Holland aktiv und denken auch gerade über den Markteintritt in weitere Länder nach. Insofern freut uns der letzte Referenzenentwurf, aber die Energiewende sehen wir natürlich als ein Phänomen, das über die deutschen Grenzen hinaus von unabdingbarer Wichtigkeit ist und insofern verfolgen wir auch ein europäisches Geschäftsmodell und versuchen mit unserem klar auf den Kapitalmarkt zugeschnittenen Geschäftsmodell einen Beitrag zu leisten, die Energiewende im europäischen Kontext weiter voranzutreiben.
2: Wenn man jetzt über Photovoltaik spricht, Sie haben jetzt speziell den Kapitalmarkt angesprochen, da gibt es ja nach wie vor viele Anleger, die sagen, oh je, die ganzen Solardinger, die sind doch alle pleite gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, hm. Sie sind Kraftwerksbetreiber. Also Sie produzieren keine Anlagen, Sie bauen die Anlagen nicht, sondern Sie betreiben. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, das, das ist richtig. Insofern wir haben das natürlich auch zur Kenntnis genommen oder alle miterlebt, dass die Hersteller dieser Technologie große Probleme hatten, da das Marktumfeld immer kompetitiver wurde. Für uns als Betreiber, wir profitieren natürlich gewissermaßen davon, dass die sogenannten Strombestehungskosten auch in dieser Technologie weiter sinken und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie weiter steigt und deswegen sehen wir in Photovoltaik eben eine der beiden etablierten Technologien, aber unser Geschäftsmodell oder unser Profil ist natürlich sehr stark losgelöst von dem, was dem sogenannten Hersteller jetzt über die letzten
1: Jahre durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck auf globaler Ebene widerfahren ist. Ja, mein Name ist Manuel Heiden, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Next Markets, Europas gebührenfreien Online-Broker. Insgesamt bin ich jetzt schon 15 Jahre im Fintech-Bereich, habe meine Karriere begonnen bei der ABN Amro Bank in Frankfurt und London und habe mich darüber hinaus auch intensiv mit der verhaltensorientierten Kapitalmarktforschung, also Behavioral Finance, auseinandergesetzt. Also mit der Frage, warum scheitern wir Menschen eigentlich immer mit Geld, insbesondere an der Börse. Und so bin ich dann auch irgendwann gemeinsam mit meinem Bruder Dominik auf die Idee zu Next Markets gekommen.
2: Und sie haben jetzt Online-Broker gesagt, das wäre der Begriff, den wahrscheinlich auch ich gewählt hätte, aber im Zuge meiner Vorbereitung bin ich jetzt immer wieder über den Begriff Neo-Broker gestoßen. Europas gebührenfreier Neo-Broker? Ja, was ist denn ein Neo-Broker?
1: Ja, im Grunde genommen geht es darum, und da hole ich vielleicht mal ein bisschen aus, wenn man sich anschaut, wo wir eigentlich herkommen, was die Gebührenstruktur angeht, dann sehen wir, dass wir vor 30, 40 Jahren halt noch wirklich sehr, sehr viel Geld, 40, 50 Euro pro Order, pro Transaktion bezahlt haben. Irgendwann kam dann Broker Anfang der 2000er, die sogenannte Flat Fee eingeführt haben. Das heißt in der Regel um die 5,90 Euro, 6 Euro. Und jetzt kommen wir in ein ganz neues Zeitalter, muss man eigentlich sagen. Sagen, nämlich in einem Zeitalter, wo die Transaktion halt 0 Euro kostet. Ja? Und wir sehen einen ganz, ganz großen Shift einfach in dieser Wertschöpfungskette, von Online-Brokern. sehr gutes Beispiel dafür ist der amerikanische Broker Robin Hood, der vor einigen Jahren damit angefangen hat, gesagt, okay, ich senke einfach mal die Ordergebühren auf 0 Dollar, ja, weil ich bekomme, und das wissen auch die wenigsten Anleger da draußen, bekomme eine Rückvergütung von Marktplätzen, auf denen die Order dann ausgeführt wird. Ja. Also auf der einen Seite verdient der Online-Broker daran, dass er eine Gebühr sozusagen von den Kunden nimmt. Die fällt bei Neo-Brokern grundsätzlich weg oder teilweise weg. Man versucht also durch einen hohen Grad an Technologie sozusagen auf diese Ordergebühr, die man von den Kunden bekommt, zu verzichten und nimmt stattdessen, oder lebt stattdessen, kann man auch sagen, von dieser Rückvergütung der Marktplätze. Robin Hood hat das ganz erfolgreich in den USA gemacht, mit dem Ergebnis, dass im ich glaube, Oktober letzten Jahres fast alle großen, oder eigentlich alle großen Online-Broker in den USA, wie TD, Maritrade, E-Trade, Charles Schwab, auch ihre Kosten pro Transaktion auf null Dollar reduziert haben. Und das ist eigentlich so eine Bewegung, wie sehen wir jetzt hier überschwappen nach Europa. Einige Broker, wie wir bei Next Market wären so auch als Pionier in diesem Bereich. Und einige Broker fangen damit jetzt schon an. Und das sind eigentlich die Neo-Broker. Basenradio Network AG, Marktbericht.